0: Et bonjour YouTube, et bonjour podcast, et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, nous sommes le mercredi 23 mars 2022, on va faire le tour de l'actualité récente du jeu vidéo, et on parlera évidemment de CD Project et on parlera évidemment de PlayStation Studios. On aura également l'occasion de faire un, petit, un tout petit tour par chez Nintendo qui vient de découvrir le futur. Euh, quelques rumeurs qui touchent à des productions Ubisoft, et on aura aussi un très très long segment sur la deuxième partie de l'émission, hein, si vous avez le chapitrage YouTube ça pourra vous aider, sur le Media Indie Exchange, donc un gros gros événement indépendant avec énormément de jeux indépendants qui a eu lieu hier soir c'était le live des 10 ans du mix donc ça s'appelle comme ça, et beaucoup beaucoup de jeux ont été soit remontrés, soit datés, soit annoncés euh, moi j'ai essayé de sélectionner ceux qui n'avaient pas encore eu euh, droit de citer euh, dans la matinale et ça va nous faire déjà de quoi bien remplir les wishlists, je vous préviens dès à présent on a déjà fait un, une séance un peu comme ça la semaine dernière, mais là ça n'arrête pas euh, sur, euh, sur les apparitions d'un qu'on certains parfois qu'on attendait depuis, euh, depuis longtemps d'ailleurs, on parlera aussi un petit peu d'Activision puisque voilà, ça faisait longtemps et ça commençait à nous manquer et, euh, et on sera bien, et on sera bien comme ça. Je vous propose d'ouvrir euh, ce matin avec, euh, la, avec une bande-annonce. Alors, avec une bande-annonce, non pas qui, qui viennent d'un triple A, mais plutôt d'un jeu qui vient déjà et très rapidement de, ré de réussir son euh, crowdfunding. Euh, je veux parler du nouveau projet de Red Candle Games. Red, Red Candle Games, donc euh, que vous connaissez comme les créateurs des jeux Detention et Devotion, euh, donc qui ont décidé de changer un peu de branche et de se Tourner vers un jeu vidéo moins de niche, d'autant plus niche pour eux qu'en plus de ça, ils avaient fini banni de Steam, hein, pour rappel, euh, pour donc des éléments caricaturant le président chinois laissé dans un de leurs jeux. Et de manière générale, on savait que l'entreprise allait avoir besoin d'aide financière extérieure pour continuer. Car peu de sociétés au niveau local en Chine euh, auraient pu les aider, auraient pu les assister financièrement sur le développement de leur jeu. Et le jeu est déjà financé il ne pas fallu très très longtemps. Il faut dire qu'avec une bande annonce pareille, ça met tout le monde d'accord assez rapidement. Euh, ils cherchaient, combien cherchaient-ils euh, via leur service de financement 3 millions de dollars taïwanais, 3 millions de dollars taïwanais c'est l'équivalent de 95 000 euros, c'est plus pour voilà, arrondir le budget de la production et être sûr de soi. Le jeu s'appelle Nine Souls et quand on leur demande de quel jeu il est inspiré, ils disent Sekiro, Hollow Knight et Katana Zero. Et oui, et oui, oui, on a envie, hein, forcément on a envie. Nine Souls donc effectivement qui d'un point de vue musical a trouvé quelque chose ça c'est absolument certain à voir si ce sera plutôt la BO du jeu aussi c'est un morceau acheté pour, pour le trailer c'est marrant parce que sur le, le chat je vois des gens qui disent désolé mais ça m'a l'air lent ou trop lourd ou, ou trop rigide moi j'avoue que le trailer me fait vraiment envie. Euh, alors effectivement il y a l'ambiance la, etc. Et après il y a cette promesse de gameplay qui comme vous l'aurez compris est voilà, sur une... On comprend que c'est une, euh, euh, une base de gameplay assez proche de celle de Katana Zero. Ils veulent en revanche un monde assez vaste plutôt à la Hollow Knight. Et pourquoi Sekiro Et eh bien tout simplement parce que ce sera un jeu de timing et surtout un jeu de timing de parade puisque vous serez obligé euh, de vous exposer aux attaques et de monter au charbon pour réussir des parades parfaites pour pouvoir ensuite utiliser, utiliser vos super pouvoirs. J'étais pas préparé à cette arrivée musicale. Euh, désolé ça m'a un peu coupé dans mon élan. Mais du coup Nine Souls sortira d'abord sur PC, c'est un peu l'habitude qu'a prise le studio. Euh, et pour l'instant bah, a surtout réussi son euh, financement. En tout cas, ils avaient besoin de ces 95 000 euros et, et ça, ça s'est fait en quelques heures. D'autant que le studio avait quand même un capital sympathie assez fort depuis qu'il avait été bah, un petit peu euh, comment dire. Qu'il avait été un peu banni par tout le monde et qu'il avait finalement. Euh, bah, c'était Epic, Epic, Epic Game Store qui pendant un temps avait dit « non mais nous on va les récupérer vos jeux si personne ne veut les, euh, les distribuer chez eux » et puis finalement ils, ne... finalement, ils avaient euh, rétropédalé euh, très très rapidement, enfin bref, voilà. toujours est-il que le studio avait voilà, vraiment un gros capital sympathie euh, et c'est assez normal que ce soit euh, financé aussi vite, cependant Nine Souls n'a pour l'instant pas de date de sortie, donc on peut rester euh, pépère attendre, voir venir et puis peut-être qui sait les voir bah peut-être, je sais pas, s'inscrire dans l'exercice le, dans le, d'une démo peut-être à un moment ou à un autre, on verra ça alors ce n'est pas un financement qui est organisé sur Kickstarter mais sur leur site euh, à eux, hein. ils, ont, ils ont mis en place toute une plateforme sur, sur le site de, de Red Candle Games Ah, je rappelle que ça s'écrit Nine Souls et non pas... Enfin, euh, Nine Souls et non pas Souls, pardon. Donc, c'est S-O-L-S. Effectivement, avec la proximité du mot Souls, je ne sais pas si c'est le, le titre qu'ils garderont jusqu'à la fin, euh, parce que bah, forcément, ça risque de créer beaucoup plus de, de mauvaises surprises euh, qu'autre chose. À côté de ça, on a eu une autre annonce. Alors, celle-ci, elle date... fin elle a, tout a commencé euh, avec un teasing il y a, qui date de l'année dernière. Donc, Ilphonic, studio éminemment spécialisé dans les jeux multijoueurs asymétriques, a officialisé donc son partenariat euh, sur la marque Ghostbusters. Donc, euh, il prévoit de sortir fin 2022 Ghostbusters Spirits Unleashed. Qui est, bah vous, voilà, ça devrait vous rappeler quelque chose si vous connaissez les prod du studio. Il y a une bande-annonce avec évidemment toutes les références dont vous aurez besoin.
1: Yeah, we saved the world a few times. But between that, we provided a needed service to the masses. That's where you come in you have the talent. Something. Something Keep your head up and your equipment charged. Oh.
2: Something. Something
1: We're a team working together to watch each other's back. I know you're still a ghost-busting trainee, but there's much more here than meets the eye. Take a look at this. You have the chance to see firsthand what exists on the other side. <laughs> Catching ghosts is only the half of it. So you want to play as a ghost?
0: Alors, il pourrait être signé chez Kofi Stein, effectivement, puisque Kofi Stein il n'y a pas longtemps a annoncé justement un jeu de, de Chasseur des fantômes contre fantômes en 4 versus 4. Là, c'est du 4 versus 1. Hein. On rappelle que Illphonic, c'est les créateurs alors certes de Predator, Predator Hunting Grounds en 2020. Bon, c'est pas forcément leur plus connu. Leur plus connu, c'est Vendredi 13, hein, Friday the 13th the Game, qui a eu plein plein d'extensions, etc., etc. Et donc pour rappel, Phonique, À chaque fois, j'aime bien le rappeler parce que les gens ne, les gens ne sont toujours surpris. Compte parmi ses cofondateurs le musicien, chanteur, multi-instrumentiste, auteur, tout ce que vous voulez, Raphaël Sadik. Raphaël Sadik est donc l'un des cofondateurs, pardon, euh, du euh, l'un des cofondateurs <rire> co de Phonique, pardon. Et donc ce Ghostbusters Spirits Unleashed est donc annoncé pour la fin de cette année année, avec, bon ben voilà, on a vu, euh, je sais pas si c'était vraiment Ernie Hudson et si c'était vraiment la voix de Ernie Hudson, ou c'était vraiment euh, qu'ils ont essayé un, un maximum d'obtenir les, les vrais acteurs ou ce genre de choses, mais ils ont en tout cas de quoi faire d'un point de vue euh, d'un point de vue des références, d'un point de vue du lore, d'un point de vue de tout ça. Alors ce n'est pas le jeu qui avait été annoncé il y a quelques années, parce qu'effectivement la licence Ghostbusters euh, en jeu vidéo s'est temps à a connu, euh, des, euh, a connu des, des annonces et parfois aussi des, des non sorties voire des très longs reports. Celui-ci, en fait, il avait été simplement teasé aux au, au détour d'une interview donnée à un magazine de musique par Raphaël Sadiq justement euh, l'année dernière. Mais c'est tout ce qu'on savait. Et d'un point de vue donc de l'inscription euh, scénaristique, euh, le, euh, le jeu a l'air de faire de faire suite évidemment, euh, à, euh, au, à Ghostbusters Afterlife, puisque Ghostbusters Afterlife a manifestement bien marché, s'il est sorti, il est sorti aux US, non euh, Mais pas chez nous. En tout cas, il semblerait que la licence, actuellement, se porte euh, plutôt bien. J'ai failli... Me... Ah, il est sorti aussi en France. C'est fou, je suis complètement passé à côté, quoi. Bon, bah je vais le rattraper, hein. Non, mais j'avoue je, je que je me suis tenu un petit peu loin des cinémas ces temps-ci. On essayait de faire attention, donc. Euh, euh, il habitait comme pas possible chez nous Parce que justement, je lisais sur GK hier. Alors, Game Cult Ghost. On, on, qui écrit des bêtises sur Game Cult Le <rire> mec horrible. Tu vois Ah, retour décent au cinéma. Box-office de 200 millions de dollars. C'est décent. C'est décent. Ça va. Euh, on va continuer du coup avec euh, CD Projekt Red. Hein, forcément parce qu'on avait abordé rapidement le sujet lundi. Mais c'était en toute fin de live. Et puis bah, c'était un petit peu sans avoir toutes les informations. Etc. Donc lundi on apprenait que CD Project Donc euh, officialisé. Alors il manquait juste l'officialisation en fait. Son retour à la série... The Witcher donc avec une jolie image teaser où on croit, des, on croit vraiment reconnaître un médaillon de euh, l'école du chat et donc la promesse d'ouvrir un tout nouveau chapitre de leur rapport à l'univers du sorceleur. Évidemment sans Geralt, hein, ça, ça tout le monde s'en doutait euh, bien. Et du coup là, le gros euh, de la discussion s'est rapidement tourné vers l'autre information de cette annonce d'un nouveau The Witcher euh, puisque le studio a annoncé, euh, annoncé qu'il renonçait pour ce jeu-là à son moteur maison, le Red Engine, hein, euh, celui qu'ils font évoluer depuis The Witcher 2, rappel de l'historique... Euh, ah j'ai pas dit... Ah, école du lynx, mélange de l'école du loup et l'école du chat. Ah, oh, je me suis... En me suis encore ridiculisé devant les fans du sorceleur. Bref, euh, le Red Engine, je le rappelle, donc un, un moteur sur lequel euh, ils ont constamment travaillé à travers même les développements de leur jeu euh, depuis, bah voilà, c'était le moteur de The Witcher 2, et grosso modo, pour, euh, voilà, pour rappel, en même temps qu'on développait The Witcher 2, on développait déjà un premier ersatz de The Witcher 3, mais le Red Engine n'était pas suffisamment prêt pour l'accompagner dans cette composante multijou euh, multijoueur euh, Open World, ce qui avait donc donné un premier projet Witcher 3 qui n'a jamais vu le jour et donc ce Red engine, engine là ne sera pas utilisé dans ce nouveau jeu The Witcher, l'entreprise a conclu du coup un partenariat stratégique avec Epic autour de l'Unreal Engine 5. Alors attention, hein, ce n'est pas un contrat qui va les forcer à distribuer le jeu en exclusivité sur Epic Game Store, ce serait quand même extrêmement bizarre hein, d'autant qu'ils détiennent la plateforme GOG, mais en fait ça va surtout leur permettre de développer leur jeu sur un socle technique de pointe, évolutif, parfaitement documenté avec des équipes dédiées chez Epic pour les assister à la manœuvre. Donc ça c'est quand même quelque chose de très intéressant, surtout quand on sait qu'ils n'ont connu jusqu'ici que des développements avec le jeu et le moteur qui étaient constamment en train de se répondre l'un l'autre, l'un était en travail pour répondre aux besoins de l'autre, l'autre était en travail pour répondre aux possibilités de l'un, bref c'est ce qui a créé aussi c'est ces, euh, ce qui a créé ces développements, enfin la légende de ces développements extrêmement, euh, extrêmement on va dire euh, chaotant, on va dire ça comme ça et puis bah, ça nous rappelle que c'est pas le seul studio hein, qui laisse tomber euh, ou qui, qui, qui s'apprête à laisser tomber euh, euh, son moteur maison pour se tourner vers quelque chose de, de beaucoup plus, euh, de beaucoup plus réputé, enfin réputé, de beaucoup plus flexible on va dire. Euh, on, a, euh, on a Bioware, hein. Bioware qui, alors pour l'instant c'est de la rumeur et des offres d'emploi, mais si on, pouvait, voilà, si on pouvait les lire dans le bon sens, on pourrait voilà, y voir une équipe du prochain Mass Effect. Qui est un, un jeu qu'on pourrait attendre avant loin, 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 loin. Euh, on ne pourrait pas l'attendre avant 2026, si on comprend bien. Bah, L'équipe euh, derrière, enfin, euh, qui serait en pré-prod de Mass Effect, euh, viserait du coup un jeu Unreal Engine 5 et non plus ce satané Frostbite qui a fait tant de mal justement à Bioware. Il a fait du bien, du bien à d'autres équipes, mais pas toujours adapté aux besoins euh, de BioWare Et du coup, le Red Engine c'était aussi hein, le moteur de Cyberpunk 2077 et ça va le rester. Hein. Ça, ça fait évidemment partie de la communication du studio euh, puisque de toute façon, euh, il continue des, à travailler sur des extensions scénaristiques et donc des extensions payantes des Blood and Wine et des, et des Heart of Stone euh, pour euh, Cyberpunk 2077. Il était sur Red Engine, on reste sur Red Engine et, et on ne en des morts, malheureusement pas pour l'équipe euh, puisqu'on imagine que le Red Engine est toujours un petit peu, euh, voilà, est toujours un, une version, on va dire, de, de travail. On a également découvert l'identité du réalisateur euh, de ce futur jeu The Witcher, Jason Slama. Donc, Jason Slama qui a accompagné le développement du Gwent depuis 2018. Hein. Je vous rappelle que, donc, en à côté de The Witcher 3, c'est monté un projet de Gwent, euh, un projet donc de jeu qu'ils ont essayé de pousser vers le côté compétitif avec, euh, du, avec une approche free-to-play, etc. En revanche, je ne sais pas si, si Jason Slama était, euh, donc, le, euh, le réalisateur de, euh, du spin-off euh, du Gwent. Euh, Thronebreaker je ne crois pas sinon ça aurait été un peu précisé partout euh, et euh, attendez une seconde il y a, voilà, il y a un truc qu'il voilà. qu faut absolument qu'on dise parce que moi j'ai titré comme ça mon, ma VOD de lundi et on n'est pas censé normalement là même le stream il est titré comme ça mais on n'est pas censé ils veulent absolument absolument pas qu'on appelle le jeu The Witcher 4 voilà leur but c'est vraiment qu'on voilà, qu comprenne, nous travaillons sur un nouveau triple A dans l'univers de The Witcher, mais s'il vous plaît ne l'appelez pas The Witcher 4, parce que quand vous l'appelez The Witcher 4, vous laissez l'idée que peut-être c'est le retour de Geralt, et on peut vous garantir que ce sera sans aucun retour de Geralt. Et surtout l'autre communication, bah derrière cette communication finalement c'est ce besoin de recruter en masse à de très nombreux postes euh, et c'est aussi pour ça qu'ils ont fini par officialiser euh, la chose et alors l'audace arrive vraiment un peu plus tard quand en fait une personne sur euh, les réseaux sociaux, sur Twitter notamment euh, retweet donc l'une de ses communi communications sur les offres d'emploi en ironisant de manière très piquante évidemment sur la culture du crunch et le manque de considération pour ses employés dont a pu, pu faire preuve le studio durant les prods précédentes. Et là, Jason Slama va répondre que sous sa juridiction, ça n'arrivera pas. Not under his watch. Et donc, au risque de devenir à lui seul le visage d'un nouvel engagement de CD projets dans un développement garanti sans sur imposé, global, obligatoire, sur des périodes qui ne cessent de s'allonger, euh, eh bien, il tente le coup et il le dit. Alors, le truc, c'est que dans la réputation du studio, il y a aussi, et il y a toujours eu ces phases de com' public, où CD Projekt va récuser l'idée d'un développement qui sera soumis à ce genre de pratique. Hein. On rappelle qu'en 2019, c'est même eux, par l'intermédiaire du boss du studio, Marcin Iwinski, euh, qui avaient euh, convoqué, qui avaient demandé à Jason Schreier une, une opportunité d'interview pour s'exprimer sur le fait qu'ils avaient dans le ils avaient comme but de terminer la prod de Cyberpunk 2077, euh, donc euh, avec un système d'heures sup qui serait à la discrétion de chacun. Et un an plus tard, le même Jason Schreier publiait cet email interne du coup dans lequel euh, justement Marcin Iwinski, le patron du studio, Ordonner la semaine de 6 jours obligatoire pour tous jusqu'à la sortie euh, du jeu. Donc s'engager sur ce genre de choses ça fait partie malheureusement aussi du cycle de communication euh, de l'entreprise. Mais là il faut comprendre plusieurs choses. Alors d'un côté on a bah, le fait que Jason Slama, le réalisateur du jeu, il a envie de tenter le coup parce que bah, ils viennent d'annoncer quand même qu'ils n'allaient qu pas travailler avec un moteur en constante mutation mais avec un des socles techniques leader du marché. Euh, à côté de ça, Jason Slama ne prend pas non plus tous les risques du monde, parce que quand il dit « pas sous ma surveillance », il n'est finalement... Que réalisateur du jeu et il n'est pas il ne fait pas non plus partie de ces créateurs stars au sein du studio qui sont également euh, qui possèdent énormément d'actions et qui sont par exemple euh, au conseil d'administration pas, pas sous sa surveillance certes mais vu que c'est pas lui qui décide du budget ni des plannings et qu'il n'est que qu'il ne fera que militer pour ces choses là et eh bien il y aura toujours des gens qui pourront lui passer au dessus et imposer euh, leur manière euh, de euh, leur manière de développer le jeu et encore une fois c'est pas pour être négatif euh, ou ouvert Enfin, ou trop négatif mais sur le cycle d'un développement comme le dév comme un développement de, de Cyberpunk, alors c'est pas le développement le plus modèle euh, qui est connu le studio, des réalisateurs il en est passé plusieurs, hein. les réalisateurs ça va, ça vient euh, malheureusement et donc lui s'est engagé mais euh, même si euh, effectivement bah, là les médias vont dire euh, c'est des projets s'engagent non, c'est Jason Slama en sa personne qui s'est engagé à faire respecter euh, donc une, une ambiance de travail tout à fait euh, différente Ayrin TV qui dit que Jason Slama avait une communication beaucoup plus ouverte au sein du Gwent, et il a une excellente réputation auprès de la communauté, il avait d'ailleurs adopté un système assez similaire à celui de FF14 avec des streams de présentation de patch et ce genre de choses, pardon, oui parce que FF14 c'est aussi beaucoup de crunch euh, Ayrin, du coup tu... <rire> j'ai lu le truc et j'ai failli m'arrêter, d'accord, donc tu parles effectivement de la communication extérieure, ok, très bien. Alors les, les, les promesses évidemment n'engagent que ceux qui, le, qui les reçoivent et qui y croient. À titre personnel évidemment mon premier réflexe ce sera de penser que tout ce nouveau temps et ces nouvelles ressources qui ne seront pas perdues dans un bourbier technique euh, vont forcément aller ailleurs. Euh, le studio va probablement vouloir voir plus grand, plus ambitieux, plus clinquant. Il osera probablement euh, penser à des choses qu'il n'aurait pas osé sinon euh, ou au pire transformera ça en économie. Enfin, moi, je le vois que comme ça, parce que les gens derrière sont les mêmes. Les socles techniques changent, mais les gens derrière, en tout cas les gens qui pilotent le studio et Winski et les autres sont les mêmes. Et je ne vois pas comment on pourrait se dire, euh, bon, bah, maintenant que le socle technique est bon, ça va être des beaux week-ends où les gens se, les gens se, se, se reposent. Euh, C'est des politiques qui doivent changer. C'est vraiment des, c est, c est, c est des, des efforts au global. Et moi, j'attendrais d'avoir un réengagement de la part par exemple du patron du studio certes il l'a déjà fait mais avec des vrais arguments avec des vraies mesures plutôt que de simplement dire on va essayer d'eux en même temps qu'on parle, euh, euh, qu parle des, euh, de, des évolutions euh, techniques enfin, j'avoue que voilà moi le premier truc qui me vient en tête c'est comme je le disais hier c'est qu'il y a quand même peu de chance que ce c'est pas les moteurs qui font cruncher les gens c'est quand même les gens qui font cruncher les gens et pour l'instant on n'entend plus trop euh, le patron du studio Oui, oui, bah voilà, euh, Taleb, là-dessus, je suis assez d'accord aussi, hein, pour parler plus concrètement, il s'engage sur un projet qui n'a pas débuté, c'est comme définir le budget avant même d'être entré en prod, ça ne fonctionne pas, ne pas cruncher, c'est une politique qui doit s'imposer tous les jours sur le long terme, avec des mesures. Ouais, je suis d'accord. C'est les céréales qui font cruncher les gens, bravo Veniaours pour la blague. Alors évidemment, il y a plein de gens qui verront, euh, verront euh, l'arrivée du projet d'un mauvais oeil, dans le sens où, bah, par exemple... Bah, les, per fin, les personnes qui étaient soit designer euh, de quêtes, soit réalisateurs sur The Witcher 3, soit, sont soit sur d'autres projets maintenant, soit euh, carrément plus dans l'entreprise, euh, donc de bah, toute façon on aura largement le, le temps de voir venir hein. les prochaines véritables échéances euh, je pense pour le studio euh, même avec ce nouveau socle technique ça reste, euh, les, euh, ça reste euh, les extensions pour, euh, pour Cyberpunk 2077 on peut espérer bien sûr que ça se passera mieux on peut espérer que même l'éveil des employés sera différent maintenant qu'ils voient que ça commence à essayer de bouger ailleurs euh, même euh, dans les entreprises où historiquement ça a toujours été quelque chose de très, euh, de, 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 très de très lancinant et pas euh, euh, et, euh, et, et, et presque un sujet d'héroïsation, je pense par exemple à FFF14. Euh, on verra, on verra Mais pour l'instant voilà, c'est simplement un réalisateur qui a envie de dire que voilà, lui n'a pas envie de travailler comme ça et c'est, voilà ça ne l'engage que lui. Et la sortie de The Witcher 3 sur la nouvelle console, bien vu, j'avais complètement oublié The Witcher 3, effectivement, aura donc cette nouvelle, nouvelle version Xbox Series PS5, qui est attendue attendu pour cette année, et qui devrait en l'occurrence être la vraie première échéance. Ouais. Et lundi c'était aussi donc le jour choisi pour euh, par PlayStation et les PlayStation Game Studios donc d'annoncer le rachat du studio Haven, hein, entreprise fondée par Jed Raymond euh, qui développe depuis quelques temps pour eux justement un titre exclusif sur PS5, donc multijoueur avec une forte composante de jeux service, on n'en sait pas plus pour le moment, il n'y a pas de titre, il n'y a pas d'image, bref et donc cette manœuvre assez surprenante du coup hein, non pas euh, à cause de la fameuse aura de malédiction de la créatrice euh, dont les gens aiment beaucoup parler sur internet mais surtout parce que ça ne correspond pas au modus operandi de Sony euh, ils nous ont plutôt habitués à des relations éditeurs développeurs très longues à bien tâter le terrain et à enclencher les rachats vraiment quand la relation est tellement stable que le mariage c'est presque une formalité administrative hein. euh, ça vaut pour Insomniac, ça vaut pour Bluepoint, ça vaut pour Housemark. Et là, j'en cite que quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus hein, dans le dos hein, qui, sont, qui sont comme ça. Euh, alors, qu'est-ce qui a convaincu le patron des studios PlayStation, Herman Hulst, anciennement patron de Guerrilla Games, de sauter le pas si vite En quelque sorte, de précommander sans garantie, parce que c'est un petit peu ce à quoi ça ressemble euh, de, de l'extérieur. Hein. Alors, il y a un article chez Games Industry euh, donc, qui laisse la parole, donc c'est une double interview, qui laisse la parole à Herman Hulst d'un côté et de l'autre à Jed Raymond. Euh, et ils répondent ensemble aux questions du journaliste, euh, donc, qui s'appelle Christopher Dring, et comme on pouvait s'y attendre, l'argument public numéro un, euh, c'est qu'ils ont été très impressionnés par l'avancée du projet et par la manière... Alors Évidemment, c'est l'officiel. Hein. Euh, très impressionné par l'avancée la, par du projet et par la manière dont s'est montée l'équipe. Euh, Herman Hulst dit même que... Voilà, il se dit à la fois... Il faut faire attention parce que ce genre, on peut dire ouais c'est que de la com, etc. Mais une fois que vous avez fait cette com-là, si le jeu derrière, c'est vraiment une croûte, tu passes quand même pour un sacré pinpin. Parce que le mec dit qu'il est à la fois bluffé par le projet et par la méthode de travail qui a permis à Haven d'avancer plus vite que ce que PlayStation aurait cru possible. Donc en gros, euh, ils, sont, ils ont confiance dans la structure, dans la cohésion d'équipe, euh, dans la méthode de travail et dans le projet. Euh, si dans les temps à venir, euh, l'équipe s'effondre, euh, que, euh, que le jeu ne cesse d'être reporté, et qu'en plus de ça, on découvre que le projet de Haven est vraiment pas intéressant, même d'un point de vue, euh, évidemment, live service, euh, micro etc. Herman Hulst, il aura quand même la tronche d'un type avec le nez pas particulièrement euh, creux à ce moment-là. Euh, et donc, pour Jed Raymond, évidemment, c'est un marqueur aussi de l'expérience de son équipe, euh, puisque Evan, pour rappel, ça a été fondé en rassemblant des vétérans euh, de la scène montréalaise euh, qui se connaissent, certains qui ont déjà travaillé des années ensemble et ainsi de suite, qui ont déjà livré des prods, vous allez faire la blague contrairement à elle, oui, voilà. voilà. Mais c'est voilà beaucoup de gens qui, qui, qui en, en étant restés dans le tissu jeu vidéo de Montréal, euh, ont été amenés à déjà, à déjà collaborer ensemble et pour elles c'est un marqueur aussi, enfin euh, ça suscite une certaine forme euh, de euh, confiance évidemment nous on pense à la réaction euh, au rachat de Microsoft, on pense au besoin peut-être euh, d'exister euh, dans le paysage à un moment où, le, où, le, où, la, comment dire, où les actualités sont peut-être un peu plus mornes, il y a plein de choses, peut-être aussi une manière de pas simplement avoir comme Enfin, en tout cas en termes de com le rachat n'est pas motivé par ça mais la com peut-être à ce moment-là oui euh, bah voilà, les problèmes actuels de Gran Turismo 7 peut-être qu'on peut effectivement euh, avoir une communication autre plus positive autour de PlayStation durant cette semaine et donc au passage l'interview permet également à Herman Hulst d'en replacer une pour les fans de la marque PlayStation qui sont friands de jeux solo et qui pourraient voir d'un mauvais œil euh, les efforts actuels de PlayStation vers le multijoueur et vers le jeu service au vu des derniers rachats. Et donc, la citation, c'est... Ah, le filtre citation. Bien sûr, nous continuerons à créer ces jeux solo très narratifs, comme Ghost of Tsushima, The Last of Us, ou Horizon Forbidden West. Mais vous avez, mais, mais vous avez vu juste, pardon, en pensant que nous investissons aussi dans le jeu service, car c'est un type de jeu incroyablement excitant pour nous. Ça va nous permettre de construire des mondes plus grands et d'approfondir les connexions sociales entre les joueurs. Il est gonflé, hein. il est gonflé en pleine crise euh, des, euh, des, du modèle économique de Grand Turismo 7. Il est déjà dans le futur de quand Sony aura déjà une meilleure approche du jeu-service. C'est excitant, ça permet de construire des mondes plus grands. Alors il pensent évidemment lui déjà à l'expérience que va leur apporter Bungie hein, sur le sujet, hein, puisqu'ils ont racheté Bungie aussi pour l'expérience autour et pour toutes les erreurs qu'ils avaient déjà commises euh, sur euh, les modèles de jeux service et la monétisation sur le long terme. Euh, voilà. Mais euh, pour nous ce sera surtout les jeux qui vont faire foi, et j'ai personnellement très très hâte de voir ce qui a tant convaincu PlayStation dans le projet euh, de Haven Studio quoi. Alors c'est pas Haven Studio, je crois que c'est Haven tout court. Et je me dis même que sous tous ces discours là, qui sont des discours le studio, le jeu, le modèle, euh, ne diversifier notre activité, etc. Faut pas non plus oublier que sous ce projet d'arrachat, il y a la possibilité pour PlayStation de mettre enfin un pied dans le jeu vidéo montréalais et canadien. Hein, puisque à l'heure où tout justement s'accélère là-bas et où il va devenir de plus en plus difficile de débaucher des Canadiens vétérans et de les faire bouger de Montréal, puisque là-bas l'offre est pléthorique. J'imagine que c'est également intéressant de s'installer là-bas, d'avoir un pied là-bas pour aller capter justement <coughs> ce, cette manne de vétérans dont on n'arrête pas de parler régulièrement. Ça, en plus des aides gouvernementales canadiennes euh, sur le jeu vidéo, c'est quand même assez effectivement curieux de se dire qu'on a euh, un nombre incalculable d'éditeurs, d'acteurs du jeu vidéo et de la tech euh, qui ont tous au moins un pied à terre euh, en, au Canada, mais ce n'était pas le cas de PlayStation jusqu'ici. Merci beaucoup Duden Toast pour les 15 mois, c'est très gentil. CamGyver, merci beaucoup pour les 9 mois, Octplane pour les 10, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai peut-être dit une bêtise en disant, pas le Canada, peut-être juste pas le Québec. C'était sûr, c'était sûr, j'ai senti, j'étais mal réveillé, j'étais sûr que j'allais dire des conneries. Bon, bref, vous voyez un peu l'idée. En tout cas, le tissu Montréalais et les anciens, enfin euh, voilà, les anciens Duby, il euh, y a du Duby là-bas aussi, mais euh, les anciens de Stadia, euh, les anciens Dados, etc, etc, etc. Et donc, sujet suivant, hein, parce que là après il faut qu'on arrive encore à ménager du temps pour toutes les bandes annonces qu'on va regarder. Mais donc, vous le savez depuis hier, la Nintendo Switch, donc, entre, fait, continue sa marche direction le futur, voire carrément la science-fiction. Euh, puisque dans la dernière mise à jour proposée par Nintendo, vous disposez d'une fonction de création de groupe de jeux dinguerie, euh, qui vous permettra donc de ranger vos jeux dans différents dossiers pour ensuite les mettre sur la home page. Non, non, non. Pour l'instant, vous pouvez les ranger dans les dossiers, mais vous ne pouvez rien faire de ces dossiers. Vous ne pouvez pas les épingler sur la homepage. Il faut aller dans votre bibliothèque, puis ensuite appuyer sur le raccourci qui vous permet d'accéder à la liste des dossiers. Bref, peut-être l'année prochaine pour euh, la possibilité de les, les épingler sur la home, pas trop vite, d'accord euh, Il ne faudrait pas brusquer Nintendo sur le sujet. Euh, cependant, je pense que vous avez tous vu euh, voilà, ce, système, euh, ce système de dossier qui nous a surtout servi pour l'instant à faire des blagues sur Twitter. Euh, à côté de ça, un autre truc un peu moins mis en avant euh, avec cette nouvelle mise à jour de la Switch, c'est... Souvenez-vous donc de la percée vers la science-fiction de l'année dernière de Nintendo, c'était donc l'arrivée du support des écouteurs Bluetooth euh, sur la Switch, euh, chose qui ne s'en va évidemment pas, mais pas mal de personnes s'étaient plaintes du manque de contrôle sur le volume donc avec vos écouteurs, euh, et désormais donc, il y a eu des améliorations de ce côté-là qui ont été apportées donc, dans cette mise à jour qui date d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus. Donc vous avez un contrôle affiné euh, sur le volume euh, des, de vos écouteurs ou de votre casque Bluetooth. Vous avez un plafond de volume qui a été rehaussé euh, puisque manifestement certaines personnes bah, se retrouvaient quand même avec, euh, avec euh, un problème pour avoir, pour avoir un volume suffisamment, euh, suffisamment satisfaisant en jouant. Et à côté de ça, la Switch, et c'est la moindre des choses, mais ça aura pris deux mises à jour, euh, va automatiquement réduire le volume lorsque vous connectez votre nouvel appareil Bluetooth, de manière à ce que le son du jeu ne vous pète pas dans les oreilles directement. La Switch va prendre quelques secondes pendant lesquelles elle va descendre le volume quand vous connectez un nouvel appareil. Ce qui est toujours une bonne nouvelle, hein, parce qu'on n'a pas envie de se faire crever les tympans par, euh, par une mauvaise surprise. Donc vraiment, une mise à jour du futur. Euh, et puis on a voilà... Euh, on, attend, euh, on, attend la, on attend la prochaine, quoi. Mais il foutait quoi ces cinq dernières années Bon, il devait, il devait probablement travailler sur F0, je pense. Oh non, il a fait deux fois la blague en deux jours. Bon, bref, sujet suivant. Nous allons nous diriger vers le humoriste. Et de fait, je vous recommande de mettre votre petit chapeau en aluminium vos petits gants, de saisir vos pincettes, de mettre votre combinaison asthmate, puisque tout ça, ça peut. Voilà. Ça peut bouger. Euh, donc les dernières séries de rumeurs concernent Ubisoft et nous viennent donc d'un mec qu'on peut considérer comme l'un voilà, des leakers en chef actuellement, alors bon ils sont plusieurs, hein. il y a Jeff Grubb il y a Jason Schreier, euh, il y a Tom Henderson euh, bien sûr et là il s'agit de, donc de Tom Henderson qui est généralement un peu derrière à récupérer, les à exploiter les opportunités que les deux, euh, les deux de devant euh, avec Imran Khan aussi de Funbite. Euh, exploite un petit peu moins. Et donc selon Tom Anderson, Ubisoft donc, ne travaillerait pas seulement sur le fameux remake de Prince of Persia Les Sables du Temps, celui qui est reparti à la cuisine au début de l'année dernière euh, deux semaines avant de sortir, ou même une semaine avant de sortir. Mais il travaillerait également sur un nouveau jeu, Prince of Persia, donc avec une formule très différente de ce à quoi la série nous a habitués sur ses derniers épisodes. On ne va pas dire les épisodes récents mais sur les derniers épisodes. Euh, puisque selon Tom Anderson, toujours, euh, ce nouvel épisode serait inspiré par Ori. Alors « End the Blind Forest » ou « End the Will of the Wisps », ça je ne sais pas. Mais par Ori, donc avec une approche plateforme, action, 2D, 2,5D et un développement qui pourrait compter au moins en partie sur une équipe basée à Montpellier. Je dis « pourrait compter au moins en partie » parce qu'Ubisoft c'est jamais un studio qui s'occupe de tout, hein. tout le monde travaille avec tout le monde, qui s'occupe du lead. On peut partir du principe très probablement que, en tout cas dans la rumeur de Tom Anderson, une équipe au sein d'Ubi Montpellier euh, serait en lead sur le projet. Ce qui, ce qui vous rappelle donc que Ubi Montpellier ce n'est pas juste 100% des gens qui, qui travaillerait euh, sur, euh, qui travaillait sur Beyond Good and Evil 2. C'est quoi la différence entre les deux pour les Béotiens Le Dread, euh, je te dirais que le premier est beaucoup plus un, un Die and Retry avec des défis de plateforme. Euh, alors il y a un système donc de, où tu déposes toi-même tes, tes sauvegardes, euh, tes points de sauvegarde avec des défis de plateforme voilà, où tu vas beaucoup beaucoup mourir. Et le deuxième est beaucoup plus un Metroidvania. Euh, Post Hollow Knight, on pourrait dire ça comme ça, même si euh, le, les créateurs du, du studio, enfin les fondateurs du studio, s'en gardent bien et s'en défendent. Euh, voilà, les deux sont pas vraiment les, les mêmes jeux. Donc, une seconde, je rattrape un truc. Merci beaucoup, Will and Will pour le tir c'est très gentil, merci, je ne sais pas si je te remercie tout à l'heure, je crois que je l'ai fait, c'est très gentil. Euh, D'ailleurs, euh, j'aimerais bien qu'on... Euh, J'essaye, avec mes petits moyens, euh, de, euh, de vous euh, reproposer euh, bientôt un point un peu détaillé sur ce qu'on peut capter également euh, dans, le, dans ce cas précis capté autour du projet euh, Beyond Good Evil 2 euh, parce qu'il semblerait que euh, les quelques temps que j'ai passé euh, à, euh, comment dire, à vous dire, rassurez-vous a priori le projet est mieux embouché que ce qu'on croit euh, soit le fruit quand même d'informations qui ne sont plus tout à fait actuelles voilà donc si vous me voyez un petit peu moins rassurant dans les temps à venir à chaque fois que quelqu'un dit MDR Dead Game, euh, c'est parce que je suis en train d'essayer de me renseigner sur le sujet. Voilà. Donc une autre euh, rumeur donc, de développement qui serait lancée chez Ubisoft... Cette fois c'est un peu moins surprenant quand même. Une partie d'Ubisoft Québec, toujours selon Tom Anderson, serait en pleine production euh, d'une suite à Immortals Phoenix Rising, donc titre qui n'a peut-être pas le rayonnement d'Assassin's Creed, euh, mais qui pour une tentative de nouvelle licence sorti en toute fin d'année 2020, semble avoir suffisamment créé la surprise pour que euh, l'éditeur se dise qu'il y avait moyen euh, de capitaliser là-dessus pour un deuxième épisode. Deuxième épisode donc, qui serait allé pour l'instant à l'état de pré-production. Donc euh, voilà, il y a encore du, du temps de ce côté-là. Euh, « Immortal Phoenix Rising », souvenez-vous, hein, à la base ça s'appelait Gods and Monsters on l'a vu arriver de loin, on s'est dit waouh, c'est l'immense prod d'Ubisoft la première fois qu'ils l'ont présenté, il y avait un côté euh, on fait notre Breath of the Wild ça n'était finalement pas vraiment ça mais en même temps le jeu, entre les moments entre les mauvais a priori et finalement les critiques et les gens qui y ont joué, euh, bah, il y avait quand même un monde et c'est un jeu qui a été plutôt apprécié en vérité et donc euh, je, qui dit « je » plutôt apprécié chez Ubisoft 18. Hein. Là-dessus, il n'y a pas vraiment, de, y a pas vraiment de, de surprise. Alors dans ce même article donc, publié sur le site Xfire, c'est la première fois que je cite Xfire je crois, euh, Tom Anderson donc, affirme également que Ubisoft aurait un très très gros projet, en tout cas des très gros projets de showcase pour l'année 2022 avec près d'une vingtaine de titres annoncés et non annoncés qui seraient montrables durant l'année 2022. Une vingtaine, ça fait beaucoup. Alors, rappel un petit peu de qu'est-ce qui est en travail officiellement et non officiellement actuellement chez Ubisoft. Chez Ubisoft, actuellement, officiellement, vous avez Avatar qui est en travail Donc chez Massive Entertainment. Bon, vous avez Star Wars, mais c'est après. Euh, Mario le Lapin Crétin, Sparks of Hope chez Ubi Milan. Euh, Skull and Bones toujours hein, qui est censé là justement être dans la vraie ligne droite de la vraie ligne droite, on a toujours cette idée du méga jeu Assassin's Creed Infinity, on a X-Defiant, ancien, anciennement Tom Clancy's X-Defiant, maintenant plus que X-Defiant on a toujours Roller Champions quelque part dans la nature, on ne sait pas trop où on a cette, euh, ce remake de Splinter Cell qui a été officialisé mais dont on sait très bien que le développement n'a pas commencé donc le montrer cette année à part pour faire un teaser vraiment en CG, ça n'aurait pas grand intérêt euh, on a le Free-to-Play The Division. Heartland qui est en développement chez Red Storm Entertainment, on a ce fameux Prince of Persia remake chez Ubisoft Pune mais avec autour plein de gens, évidemment Beyond Good and Evil 2 qu'on compte toujours dans les développements actifs d'Ubisoft officiel et puis on a encore à côté de ça les rumeurs parmi lesquelles cet Assassin's Creed non de code Rift qui, serait développé, qui est développé. À Ubis chez Ubisoft Bordeaux donc un spin-off d'Assassin's Creed avec un petit peu plus une, un, une région beaucoup plus resserrée et beaucoup plus d'accent mis sur l'infiltration avec le personnage de Bassim. Euh, et donc euh, comme je le disais ça c'est de la rumeur mais bon c'est quand même assez solide on a forcément Ivory Tower qui doit être en travail sur The Crew 3, il hein. n'y enfin, a qu'à voir leur, leur recrutement depuis, euh, depuis des années, des mois et des années pour capter qu'il bah, y a au moins ça. Euh, on a ce dont on parlait lundi, hein, ce MMO donc, euh, propulsé par euh, le cloud computing euh, Ubisoft Scalar. Euh, qui, euh, bon, bah, lui, un, serait un, un travail, euh, travail en travail en Europe du Nord et pour lequel, bon, bah, j'imagine qu'il ne partirait pas sur euh, des bandes annonces euh, cette, euh, cette année. Mais il ne faut pas non plus oublier autre chose, et ça c'est un truc dont je n'ai pas eu l'occasion de, euh, euh, de vous parler, euh, c'est que Ubisoft récemment s'est également illustré de manière beaucoup, beaucoup plus discrète euh, en revenant à l'édition. Alors Ubisoft, vous le savez, a été pendant très longtemps un éditeur et un distributeur de jeux vidéo. Alors il y a 7 lers effectivement toujours qui a été repoussé. Euh, euh, rappel, Ubisoft pendant un temps a été un éditeur, un distributeur de jeux. Ubisoft a par exemple distribué en Europe Final Fantasy 9, pour rappel. Euh, ils ont également, euh, c'est eux qui ont financé la, la version française de Grim Fandango, enfin bref. Il y avait les grandes activités d'Ubisoft en édition euh, il y a longtemps et ça fait très longtemps qu'ils ne le font plus, ils produisent les jeux et ils éditent les jeux qu'ils produisent. Euh, désormais en fait on a euh, eu en tout cas euh, début février euh, les signes d'un tout petit revirement de ce côté là puisque on a ce post hein, sur euh, le site officiel d'Ubisoft euh, qui date du 1er février et qui nous annonce que Oddballers, donc Oddballers le nouveau jeu euh, des euh, créateurs, donc attendez comment il s'appelle déjà le studio en question Oh là là, je ne m'y retrouve pas, je m'ai perdu. Ah, les créateurs de Stickbold, voilà, euh, sera édité euh, par Ubisoft. Donc de ce côté-là, est-ce qu'on peut s'attendre aussi que dans, à ce que dans ces 20 jeux à présenter euh, durant l'année 2022, ou en tout cas dont le projet serait de les présenter euh, durant l'année 2022, euh, il pourrait aussi y avoir euh, des jeux qui seraient de la simple édition et qui seraient un peu de retour à l'édition et à la distribution par Ubisoft, à voir. Et puis bah, on imagine aussi des jeux qui n'ont pas encore fait l'objet d'une rumeur. Alors, Deviate, tu dis Mechani Mechanicus 2 à Angoulême aussi chez Bulwark, que... alors je, ça n'a pas de rapport avec Ubisoft je pense, mais tu veux nous en dire plus Parce que pour nous officiellement euh, Bulwark est sur Ixion et n'est pas officiellement sur Mechanicus 2, mais n'hésite pas, euh... on peut partir sur les infos de chat hein, si vous voulez désolé, j'ai zappé parce que ce morceau je commence vraiment à en avoir à, à force euh, un peu marre ah c'est de la turbo intox désolé, non mais tu peux souhaiter des choses hein, on peut souhaiter, moi aussi je veux bien souhaiter euh, euh, souhaiter un Mechanicus 2 plus de plus de, plus de BO par Guillaume David euh, non mais celle d'Election elle est quand même vachement bien aussi on va pas se plaindre, on va pas se plaindre. Donc, continuons avec, euh, on parlait tout à l'heure de Bioware, et on va pouvoir parler un petit peu de Casey Hudson. Donc, on apprenait hier donc, que cette structure euh, de développement fondée par Casey Hudson, euh, l'ex-réalisateur de la série Mass Effect et ex-directeur général de Bioware, un studio qui s'appelle Humanoid Studio, ça on le savait depuis l'été dernier, maintenant on sait sur quoi il Travail. Et donc Casey Hudson et son équipe... Et on va essayer un maximum de dire Casey Hudson et son équipe désormais. Reprenez-moi chaque fois que je ferai la connerie. J'aimerais bien que cette année soit aussi l'année où on parle des équipes... Et plus juste des auteurs. Si vous voyez ce que je veux dire. Après ce qu'on s'est raconté notamment lundi. Euh, mais ça vaut depuis des années en vérité. Et du coup Hudson et son équipe travaillent sur... On rappelle hein Ancien directeur général de Bioware et ancien réalisateur de la série Mass Effect, travaille donc sur un jeu triple A multiplateforme dont la narration sera centrée sur les personnages dans un univers de science-fiction. Là le mec nous a mouché de chez mouché, euh, alors cependant on peut quand même ajouter au catalogue des chouettes informations de cette, de cette news là, que le studio a capté l'attention d'un directeur artistique, on revient encore une fois sur les gens et plus les équipes d'un directeur artistique qui s'appelle Isaac Moody et donc qui lui a passé quelques années chez Ilphonic et avant ça chez Microsoft sur le projet HoloLens mais qui agissait en tant que directeur artistique sur le mot magique Star Wars The Knights, uh, Knights of the Old Republic, pardon. Euh, donc, Knights of the Old Republic, où travaillait, sur lequel travaillait également Casey Hudson. Alors, pour l'instant, on n'a aucune image du jeu, évidemment. Euh, cette communication, elle, est, elle sert surtout de tremplin, comme très souvent, pour un grand round de recrutement euh, pour, euh, sur le site officiel du studio. D'ailleurs, voilà, je vous le montre. Hop Si on descend un petit peu là, on voit qu'actuellement, Humanoid cherche artiste 3D environnemental artiste scénariste principal concept artiste gameplay programmer VFX artiste lead, lead level, senior level, level designer senior gameplay designer bref c'est pas pour tout de suite tout de suite et ils sont basés du coup ah vous pouvez travailler en remote full time remote donc à Edmonton Merci beaucoup pour le follow El Cachi et euh, merci pour le sub Zarken pardon j'avais raté. Alors parlons un petit peu d'Activision, ça fait longtemps. Et là on, on va parler d'Activision, euh, Activision, la justice et les autres. Merci El c'est très gentil. Euh, donc souvenez-vous c'était l'été dernier, Rappelle les titres je suis désolé c'est comme ça, l'explosion des enquêtes autour de la culture d'entreprise d'Activision avec notamment celle de la DFEH californienne, l'enquête de la DFEH qui s'intéresse donc à la qualité du cadre d'emploi fourni aux travailleurs et aux travailleuses d'Activision et de l'autre on a l'EEOC qui est un organisme non pas lié à un état mais au gouvernement des états unis EEOC ça veut dire Commission pour l'égalité des opportunités d'emploi et donc les deux entreprises ont longtemps enquêté, un petit peu main dans la main sur Activision et sur sa culture d'entreprise, où se mélanger à la fois, donc, vous le savez, discrimination à l'embauche, au salaire, à la promotion comportement sexistes et inconduite parfois beaucoup plus poussées encore. Et on avait passé un sacré bout de temps de la fin d'année dernière à se raconter un peu, à chroniquer cette espèce de mauvaise comédie bureaucratique où les deux entités, DFEH et EEOC, plutôt que de rester concentrées sur la, la cible Activision, ont commencé à se tirer dans les pattes pour savoir qui était la plus valeureuse, celle qui avait attaqué en premier, celle qui avait le mieux respecté les règles d'engagement que les deux parties s'étaient fixées quand elles ont commencé à se partager des informations. Le cœur de la dispute, c'est que le EOC, qui n'a pas vraiment les épaules pour s'attaquer à un monstre comme Activision, a très vite plié et accepté donc de faire du résultat. Euh, donc Activision. Euh, act accepter pardon euh, qu'Activision règle leur dossier commun grâce à une amende. Une amende donc de 18 millions de dollars sous forme d'une bourse supervisée par le EOC justement euh, pour être ensuite redistribuée à titre de dédommagement aux employés et ex-employés d'Activision concernés donc par ces faits de discrimination. Et d'inconduite. À l'époque, donc, on a l'industrie du jeu vidéo qui s'était quand même un peu insurgé de la petitesse de l'amende quand on connaît les revenus de l'entreprise et l'ampleur des problèmes de sa culture d'entreprise. Mais le EOC ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Donc, il y avait cette bourse de 18 millions. Pour rappel, hein, d'autres ont réussi à, à condamner Riot à 100 millions pour une bourse pour un, un une bourse de dédommagement du même du même Acabie, hein, grosso modo. Et donc. De l'autre, on a l'organisme, la DFEH, qui, elle, avait commencé à s'inquiéter, donc la DFEH californienne avait commencé à s'inquiéter des petites lignes que la, de l'accord qu'allait signer Activision avec euh, le EOC. Euh, Ils ont essayé d'empêcher cet accord d'aboutir, de peur que cet accord autorise Activision une fois que tout ça allait être signé et, dédo et dédommagé, à mettre certains pans de l'affaire derrière eux. Euh, soit par destruction de documents, soit en contraignant les personnes dédommagées à renoncer à leur droit, par exemple, à témoigner devant un tribunal, dans d'autres enquêtes, dans d'autres plaintes, comme la leur. Et donc, pris par la même peur que la DFEH, hein, il y avait un groupe d'employés d'Activision qui avait lui aussi déposé une motion qui demandait au tribunal à euh, suspendre, à, donc à annuler cet accord euh, en travail entre euh, le l'EEOC euh, et, et Activision, en gros, à rejeter, euh, d'un point de vue juridique, cet accord. Ça a duré des mois, ça a été assez pénible, et hier soir, on a appris que le tribunal en charge de l'affaire avait précisé un peu les choses. Alors selon ce tribunal, les peurs de la DFEH et de ses employés donc seraient purement spéculatives. Et pour le prouver, le juge qui s'appelle Dell Fisher a verbalisé le fait que l'accord futur entre EEOC et Activision, accord de dédommagement, euh, dans les textes actuels n'oblige ni n'autorise la destruction de documents. Donc le, pro le projet de Dell Fisher, c'est de laisser ces deux entités signer cet accord ensemble. Donc les deux motions de suspension des employés d'Activision et de la DFEH ont été rejetées et une nouvelle audience qui est programmée pour la semaine prochaine va permettre d'affiner le trait et sur, notamment sur la question du droit des futurs dédommagés à apporter leur, leur témoignage à d'autres dossiers traités dans le futur par la justice euh, comme par exemple bah, justement le, la plainte de la DFEH. Donc ça va être un moment vraiment pivot pour l'organisme d'État californien qui risque, euh, bah, peut-être justement dans cette audience qui aura lieu la semaine prochaine, d'apprendre non seulement que cet accord va être signé, mais qu'en plus de ça effectivement, euh, certaines de ces sources, certaines de ces preuves vont leur échapper. Donc c'est on peut déjà considérer que la seule décision par le juge Del Fisher de, euh, de, de dire non à ces deux euh, motions de, de suspension, c'est une victoire pour Activision, en tout cas c'est une potentielle victoire pour Activision, qui pourrait une petite qui pourrait en devenir une beaucoup plus grande euh, dans les temps à venir. Donc pas forcément la nouvelle les, nouvelles qu les meilleures nouvelles qu'on pouvait espérer. Je rattrape vos commentaires, pardon. Bon, c'est bon. On est bon de ce côté-là. Et jusqu'ici, du coup, un pas plus d'informations. À côté de ça, l'autorité des marchés américains est toujours euh, sur les côtes d'Activision pour, euh, pour des informations non communiquées par rapport à la situation actuelle euh, à leurs investisseurs ça c'est encore un autre dossier on peut encore euh, parler du dossier donc il y a toujours, euh, cette, euh, il y a toujours cette, euh, ce projet syndical au sein de Raven Software donc l'un des développeurs qui travaille sur la série Call of Duty dont on ne sait pas comment il avance pour le moment est-ce qu'ils vont réussir à faire voter ou non euh, la fondation d'une cellule syndicale au sein du studio ça encore c'est un, un projet qui est en suspens il y a évidemment le passage en revue du projet de rachat d'Activision par Microsoft euh, que la SEC hein, notamment euh, est en train d'examiner. De, et il semblerait que là justement ce passage en revue euh, soit en train de rentrer vraiment dans le dur où ils vont, euh, où en gros les, 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 par les, les différentes parties euh, bravo, bravo buzzbacher les différentes parties impliquées, euh, là vont commencer à vraiment vraiment discuter et à, et à passer tous les euh, tous les euh, tous les documents euh, euh, à la. À la moulinette quoi. Donc on devrait avoir des nouvelles à un moment ou à un autre par rapport à ça, mais je vous rappelle encore une fois, si vous aviez raté les épisodes précédents, le projet actuel de rachat d'Activision par Microsoft aurait comme on va dire échéance de prise de contrôle de Microsoft, échéance longue, euh, plutôt juin 2023. Donc on a encore le temps de voir venir, et il y a encore un très bon bout de temps durant lequel Activision va être... Autonome, Bobby Kotick en sera le patron. Et si Activision devait être traîné devant les tribunaux, c'est Bobby Kotick qui ira et pas Phil Spencer. Il n'y avait pas aussi au moins un actionnaire, un actionnaire, un actionnaire mécontent de la façon dont s'était passé le rachat par Microsoft. Euh, si, si, en fait, il y, euh, y a deux actionnaires qui ont, euh, qui ont essayé de. Euh, qui ont essayé de signaler que grosso modo ils estimaient qu'ils avaient été un petit peu... qui s'estimaient lésés par rapport aux membres du conseil d'administration dans ce rachat, euh, par, rapport, euh, par rapport au pourcentage qui était touché. Euh, mais pour l'instant, ces dossiers-là avancent pas beaucoup, notamment parce que l'un des deux dossiers qui a été, qui a été déposé euh, à ce sujet euh, est déposé par euh, un actionnaire qui, qui dépose, dont la vie c'est de déposer. Euh, des dossiers comme ça à chaque fois qu'une boîte dans laquelle il a des actions se fait racheter et donc il, ouais, il semblerait que voilà, ce soit considéré comme un serial euh, un, un serial plaignant, ce qui ne risque pas forcément d'aider son dossier j'imagine Alors, il y a encore cette histoire, si on va encore plus loin, effectivement, de ce potentiel délit d'initié euh, vis-à-vis d'amis de, vis -vis de, de Bobby Kotick dans les médias, dans le, au conseil d'administration de Coca-Cola, des choses comme ça. Enfin, Trois personnes qui auraient miraculeusement augmenté leur mise sur Activision quelques jours avant l'annonce du rachat et qui, du coup, auraient fait une très belle euh, plus-value. Euh, ça aussi, c'est en travail, c'est en étude, c'est en enquête. Et on, on en reparlera quand tu auras du nouveau. Hmm. On va revenir un petit peu sur le jeu vidéo, rien que le jeu vidéo, avec euh, une bonne euh, nouvelle pour euh, un studio qui s'appelle Pugstorm. Alors Pugstorm et un éditeur qu'on ne connaît pas trop non plus qui s'appelle Fireshine Games sont tous les deux très heureux de vous annoncer qu'après avoir fait 100 000 copies en deux jours, en accès anticipé sur Steam, 100 000 copies en deux jours, 250 000 en une semaine, et bien Core Keeper, donc ce mélange entre un Diablo et un Terraria, vient d'atteindre les 500 000 ventes en accès anticipé. Pour rappel ça ressemble à ça, on essaiera d'y jouer demain matin, je m'y engage. Si je ne m'abuse, c'est jusqu'à 8, 8, jusqu 8 joueurs euh, dans une partie. J'y joue en ce moment avec des potes et il est vraiment fun, nous dit Salty Razer. Ce petit mélange de Terraria et de Stardew Valley. 8 joueurs en coop. On va voir, on va voir. Et bah, je sais pas, si vous voulez jouer, hein, euh, on peut essayer de se caler. Hein. Ça serait bien que je joue pas tout seul, que je profite de toute cette... Euh, de toute cette beauté, il paraît que Isual de Canard PC est également tombé dedans je crois, à vérifier. Donc 500 000 ventes en accès anticipé donc euh, sur un sur un jeu qui s'est lancé euh, sur euh, il me semble le 17 ou le 18 février, c'est plutôt pas mal quoi, c'est plutôt pas mal. D'autant que voilà, l'éditeur doit pas forcément être habitué à ce genre de succès-surprise. Euh, on risque d'en entendre parler. En tout cas les développeurs sont évidemment très détendus désormais pour le reste de la feuille de route euh, qu'ils se sont fixés avec notamment l'arrivée très bientôt d'un nouveau biome. On verra d'ailleurs en découvrant le jeu si on estime qu'on en manque de biome ou pas. Donc Core Keeper, C-O-R-E et plus loin euh, bah, simplement Keeper quoi. Euh, attendez il faut que je répare le son du stream. Voilà. Également dans les autres infos récentes, euh, juste on avait parlé du fait que Fortnite du coup avec le lancement de son, euh, de son nouveau chapitre euh, et la, le fait de diriger euh, tous les revenus, euh, que, le fait qu'Epic dirige pendant deux semaines tous les revenus de Fortnite euh, vers, euh, vers l'effort les humanitaire ukrainien en partenariat avec Microsoft d'ailleurs, euh, eh bien ça avait généré 36 millions de dollars dès lundi. Euh, désormais, en tout cas il y a 9 heures, euh, Epic annonçait que euh, les 36 étaient devenus 50. Donc 50 millions de dollars réunis pour l'effort humanitaire ukrainien. Pendant ce temps-là, je vous rappelle également l'existence de ce bundle chez Humble Bundle, dont je parlais lundi, euh, qui lui euh, vient d'atteindre ou est en train d'atteindre euh, les 12 millions. Euh, en vous proposant euh, quelques gros jeux mais aussi derrière pas mal de un catalogue de, de, de jeux indés un peu moins connus euh, extrêmement convaincant euh, pour un prix d'entrée à 36 euros si vous avez encore euh, si vous avez encore de quoi après euh, bon bah c'est euh, ce mois et demi de jeux vidéo avec beaucoup 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 de choses sorties j'en conviens ah le village cocorico ça devait arriver hein Bon, eh bien nous, avant de nous diriger vers la grande tripotée de trailers qu'on a regardé ce matin, je pense qu'on a quand même droit à cette bamboche. Mais qu'est-ce qu'on va y mettre, musicalement Je sais. C'est bon. Oh. Nous sommes 1536, si vous ne connaissez pas le principe de la bombolle je vous verrai c'est très très simple, on met du son un peu fort, on se détend, on s'étend, on vérifie qu'on n'est pas en train de faire un caillot, on ouvre la fenêtre, on s'aère et on est de retour dans 2-3 minutes pour regarder un max de bande-annonce, là en l'occurrence beaucoup de choses qui nous viennent du mix, un gros événement indé qui a eu lieu hier soir, mais en attendant un peu de... celui-là. Alors, <rire> le méchant de Ratatouille vous êtes les pires personnes mon dieu Franchement, un peu de Pac-Man Championship Edition, c'est pas juste Born to be Alive ce morceau. C'est... Oh. ça fait un bien fou. Allez, mais cependant il faut pas en abuser. Sinon, on va s'en vouloir. En revanche, on fait plus après. la fête. La bandoche, c'est terminé. Voilà. Microdosé, comme d'habitude. Non, c'est pas moi qui ai animé Kratos comme ça. C'est le Kratos de... C'est pas le Kratos de Fortnite, ça, d'ailleurs Je sais pas où je l'ai joué. Je l'ai volé, voilà. Non, non, c'est pas moi qui ai animé Kratos. Non, non, non. Non, mais moi, je sais déjà pas... Des... Non, même, même avec des... Même avec des feutres, hein, je peux pas faire ça. Hein. Je peux même pas dessiner Kratos, en fait. Merci beaucoup pour les 10 euros sur YouTube. <rire> C'est la simple, boss Basher Aujourd'hui, laissons-lui la primeur des vannes. <rire> Merci pour le soutien, ça fait extrêmement plaisir. Merci à toutes et à tous hein, d'ailleurs, je ne le dis pas assez, hein, mais euh, euh, donc, ça vaut aussi. Merci beaucoup Chronos pour les 12 mois, merci pour les follow, merci pour les subs, merci pour euh, votre présence, merci pour les discussions sur le chat, ça fait vraiment super plaisir. Euh, avant de commencer, avant de commencer euh, une fois de temps en temps, vraiment quand l'actualité s'y prête, j'aimerais vous proposer... Ah, ça y est, il commence, les insolites euh, non mais si vraiment une image est bien trop impie, euh, j'aimerais quand même que vous soyez au courant que ça existe. Euh, et là ça me semble quand même très important. Euh, parce que la promotion du nouveau film Sonic est en route. Voilà. Et que j'aimerais juste qu'on prenne une seconde coll collectivement, collégialement pour accepter l'existence de tout ça. Ok Donc euh, les manettes à poil, la Sonic, la Knuckles... Ainsi également que cette Xbox Series S avec l'anneau de Sonic. C'est officiel, en revanche c'est de la série limitée et il y a un principe où en gros il faut jouer pour remporter, remporter l'exemplaire en question. Alors la manette interdite, ça peut se défendre à la limite. Notamment euh, voilà, pour, les gens, voilà, pour les gens qui manquent de grippe, pour les gens qui transpirent un peu trop. <rire> Absolument pas Non, surtout pas euh, Comment tu nettoies ça Bah tu ne nettoies pas Ça reste, euh, voilà comme les, de, comme les vieilles peluches de la rédaction de Cult. Tu ne poses pas de questions Voilà, mais tu ne veux surtout pas en, en savoir plus Allez On embraye avec les nombreuses bandes annonces Du matin euh, Je vous préviendrai quand c'est des, euh, des inédits Ou des jeux qu'on n'a jamais vus Mais d'abord, parlez donc de l'arrivée sur PS, Playstation pardon, et Xbox euh, d'un jeu déjà présent sur Switch et PC, ce sera le 24 mars soit en gros demain, il s'agit de Imp of the Sun, alors le problème c'est que moi j'ai jamais joué à Imp, à Imp of the Sun, je sais pas ce que ça vaut, s'il y a des gens sur le chat qui connaissent un petit peu, n'hésitez pas à donner votre avis sur le chat, ça pourra peut-être aiguiller les autres, bon d'annonce Je pense qu'il y a quand même des voilà des, probablement des, des soucis de lisibilité à attendre du jeu mais qui dit donc sorti sur de nouvelles plateformes dit euh, probablement une nouvelle série de tests ce qui est toujours intéressant pour la bonne et simple raison que quand le jeu est sorti sur PC et Switch euh, il y avait peut-être des problèmes qui peut-être ont pu être corrigés par des patchs et du coup les tests Playstation et Xbox que vous pourrez voir dans les jours à venir eh bien eh prendront sûrement du coup en compte ces patchs donc voilà si vous avez une curiosité pour le jeu je vous invite plutôt à vous tourner vers les, vers les derniers tests sortis puisque je rappelle le jeu sort demain sur ces plateformes euh, le 28 mars. Le 28 mars, c'est pas forcément que le ça m'intéresse. C'est juste que si jamais je ne vous montre pas ce, cette vidéo, je n'ai plus d'équipe, voilà, je, je n'ai plus, plus de support ou en tout cas, je ne suis plus aidé dans, dans mon travail par Von Est-ce que Von m'aide vraiment Je ne sais pas. Bref, euh, l'arrivée le 28 mars prochain d'un nouveau personnage en DLC dans Guilty Gear Strive. Il s'appelle de la bien euh, Il s'appelle. Il s'agit de la bien nommée Testament. I'm hardly dressed for a
2: party. Sorry to intrude.
0: Ah, et bien voilà, je ne savais pas yel donc. Merci.
2: I don't intend to start anything suis juste une personne qui through. Est-ce que c'est vraiment to Bien, à un rencontre That Qu'est-ce qui
0: pas Moi je vous mets hein, le, le trailer anglais.
2: Hein. Me, you so parce que vous
0: pouvez pas tout avoir en même temps.
2: d'indulgence pourrait être plus Ici, je pensais que vous
0: Testament du coup, dont vous pourrez... Oh là là, ce morceau à chaque fois ça fonctionne sur moi. Donc vous pourrez découvrir le gameplay sur une seconde vidéo qu'a présentée donc Camille sur sa chaîne YouTube Arc System Works euh, et donc arriver dans le jeu demain. Euh, donc Et donc vous le disiez, euh, donc personnage euh, à la version anglaise est une femme transgenre en plus trop cool d'accord bah vous voyez le truc le c'est truc, qu'en fait euh, j'ai juste pris le trailer et je me suis pas renseigné sur le personnage alors que de temps en temps il y a quand même des détails qui méritent euh, qu'on s'y attache euh, le 12 avril ensuite ce sera donc un des jeux justement qui a été daté durant le grand événement du mix donc Media Indie Exchange je pense que le jeu pourrait vous plaire notamment si vous aimez le Lofi, en tout cas quand il n'y a pas trop de couleurs. En tout cas je trouve que le jeu a vraiment un look très sympa. J'ai jamais essayé du coup la démo. Mais il y a une nouvelle démo qui est disponible pour l'occasion. Ce sera la sortie le 12 mai donc de Biota. il se passe énormément de choses dans le trailer de Biota. Mais vous avez pu effectivement vous rendre compte qu'à partir du 12 avril 2022 sur Steam et Google Games, vous pourrez également choisir votre palette de couleurs. Vous pourrez voilà, coloriser, votre, coloriser votre jeu votre jeu bichrome, monochrome, appelez ça comme vous voulez, de la manière qui qu vous sied. Il y a une démo disponible dès à présent, une nouvelle démo, euh, notamment via Steam. Euh, le 14 avril, euh, là on sera un petit peu moins sur de l'indépendant, ou bon, euh, un nouveau personnage, cette fois dans le plus beau jeu de l'année dernière, de très loin. Je vous laisse évidemment faire les blagues euh, qui vous qui, qui iront vis-à-vis iront -vis de certains streamers francophones, par exemple. Euh, il s'appelle Omega Rugal.
1: うろめ
0: euh, voilà, c'est lui. Il a l'air extrêmement sympathique. Et... On dirait un mélange des movesets de... D'un côté de bison... Et de l'autre de Kazuya dans Tekken, ou putain dans sa version Devil d'ailleurs. Mais moi je connaissais pas votre personnage là. Je vous laisse hein, évidemment vous expliquer sur le chat euh, qui est euh, Omega Rugal, qui ressemble certes un peu à Alpha Cast, hein, surtout cette, cette euh, bicromie moustache-cheveux. Euh, et donc euh, l'arrivée dans KOF15 le 14 avril prochain. On va, on va pas regarder plus oh, non, non, non c'est bon non c'est bon on a suffisamment regardé là déjà c'est un boss dans un vieux coffre ouais bah en tout cas avec les épaulettes etc ça faisait vraiment euh, ça faisait vraiment euh, ancien boss de, de jeu de de jeu de combat euh, de jeux de combat, oui tout à fait le 28 avril, on est déjà un peu plus loin d'abord sur PC puis sur console sortira un jeu que vous avez déjà pu essayer sur, une, sur des démos par le passé si vous aviez eu le temps, il s'agit de Kaiju Wars et je, bon, bah, là tout est un peu dit hein. c'est de la tactique euh, avec des
1: Kaijus
2: We must plan carefully. The Kaiju are powerful, but predictable.
0: Alors là, il sera l'occasion voilà, euh, dans, dans Kaiju Wars également de proposer oh vos propres missions via, le, euh, via Steam à d'autres joueurs. Et donc, comme vous pouvez le voir, quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de la... De la on va dire de... Voilà, il y a une partie stratégique, il y a des régiments, il y a de l'artillerie, il y a de la construction aussi si je comprends bien. Et cette petite esthétique euh, très à l'ancienne qui évidemment ne plaira pas à tout le monde. donc 28 avril je le disais d'abord sur Steam et ensuite donc sur Xbox Playstation et Switch mais dans un second temps et pour l'instant pas de date on verra un petit peu hein, ce que ça vaut en termes de gameplay bien malheureusement euh, je, euh, bien malheureusement je n'ai pas pu essayer moi la, la démo encore de Kaiju Wars le 10 mai, alors il n'y a pas d'image de jeu dans, cette, dans ce teaser mais euh, le, nom parlera pour, le nom parlera pour lui euh, la série des We Were Here va se doter d'un nouvel épisode avec We Were Here Forever qui sortira donc le 10 mai je le disais mais sur toutes les plateformes sauf la Switch, enfin en tout cas PC, console pas Switch, euh, donc We Were Here toujours des euh, jeux d'aventure de, en coopération asymétrique dans le sens où ben, tout est basé sur la communication puisque vous ne voyez pas les mêmes choses vous n'êtes pas dans les mêmes pièces mais la communication et la transmission des signaux et des indices entre les joueurs est absolument fondamentale et obligatoire pour avancer
1: Two towers
2: Secrets unspoken away home
1: for those long dead dead Escape or face defeat Let's see which fate our guests shall
2: meet <laughs>
0: Alors évidemment c'est Minto CMV qu'on ira voir hein, pour We Were Here Forever, pour l'instant comme je le disais pas d'image, cependant il y a également une série narrative en live action avec un acteur qui vous lit de, des parties de l'histoire euh, qui euh, va sortir donc le premier épisode est sorti euh, maintenant là euh, et qui jusqu'au 12 mai en fait, hein, jusqu'au 10 mai pardon euh, servira donc à installer l'univers du jeu et à hyper euh, les gens euh, que ça intéresse, après je vous laisse vous renseigner un petit peu hein, sur euh, les We Were Here euh, d'un point de vue visuel et Enfin, c'est des, des jeux de puzzle hein, en vue à la, en vue à la... Bon, ils sont tous à la première personne, hein oui, je crois. Euh, et c'est pas, voilà, c'est, à chaque fois c'est un, une nouvelle escape room à jouer à deux qui est, qui est proposé quoi euh, le 12 mai en accès anticipé un jeu que j'apprécie dont j'apprécie énormément la direction artistique mélange d'un côté pixel art et de l'autre d'illustration euh, il s'agit de Cantata on en avait parlé l'année dernière c'était l'un des jeux que j'avais repéré euh, lors des annonces indé de la Gamescom et Cantata du coup met à disposition une démo et arrivera en accès anticipé le 12 mai c'est parti Bye. <laughs> c'est de ces illustrations que je parle hein, parce que vraiment toute la partie scénaristique du jeu sera racontée par les illustrations de ce mec un, un illustrateur russe que j'ai commencé à suivre il y a pas longtemps donc j'ai encore malheureusement oublié le nom mais tout ce qu'il fait pour le jeu est assez incroyable euh, et du coup quand on a un jeu donc euh, de stratégie arrivé en accès anticipé le 12 mai sur Steam. Et la musique a l'air assez cool également. Euh, le prochain n'est pas forcément des plus indépendants puisqu'il nous vient de chez Nacon, souvenez-vous que donc, Big Bad Wolf Studio, le studio bordelais qui avait euh, travaillé sur The Council, est désormais au travail sur la licence Vampire, la mascarade avec Vampire de Masquerade Swan Song, toujours une évolution du principe des Telltale avec des choix, mais des choix qui sont aussi rendus possibles par une fiche de personnages avec des... Euh, avec, des, euh, pardon, avec des caractéristiques, etc. Quelque part, donc, un RPG. Et Vampire The Masquerade Swanson, qui sort le 19 mai, euh, a montré donc 3 minutes de gameplay qui vous permettront d'en savoir un petit peu plus. Toujours hein, cette espèce d'entre-deux-eaux de, très double euh, A qu'on ressentait un petit peu moins, je trouve, sur le look euh, de, euh, de The Council. Là, on sent vraiment le voilà qu'il voilà, qu va falloir faire des, des petits... Euh, euh, des, des petites concessions pas les mêmes neves que The Council chez Focus si si c'est eux sauf que maintenant ils ont été euh, ils sont euh, rachetés par un nacon à revérifier je vous mets le trailer et je revérifie ça il y a eu tellement de
2: rachats prince Boston Boston We know nothing of our enemies. But one thing is certain. There will be consequences. There are not many who I can count on in this court. Infiltrate. Investigate. Negotiate for me. I want answers. When the time comes, I will remember those who have proven themselves to me. Don't let me down. Galen. You are the oldest among us. You have proven your ability to solve problems time and time again, whether by deception or by force. I know you'll choose the best approach. Get in among the mortals, erase all our tracks, and eliminate anyone who dares threaten us. Laisha, you are the most discreet and clear-sighted. Go to where the attack happened and search for survivors and answers. You can go unnoticed, blend in with the mortals, and hide evidence of our existence. Halsey will be with you. I have faith in you. MM, thanks to your popularity, you have spent time with many kindred, whether they belong to the nobility or a more unassuming lineage.
0: Donc comme vous voyez il y a effectivement ce truc voilà, qui fait que The Council était beaucoup plus aidé par sa DA, j'ai l'impression un moteur équivalent, bref on verra ça, hein. pour rappel le jeu mettra en scène et trois personnages jouables, Galeb, euh, Leisha et, et Mm. Euh, un Ventrue, une Malkavienne et un Toreador, ah, donc, les... voilà, pour ça il faut connaître un petit peu Vampire de Masquerade mais vous avez, vous avez l'idée, euh, et bon, bon pour l'instant il faudrait vraiment qu'on ait le jeu en main, c'est vrai qu'il a l'air assez raide etc. Et et, euh, et peut-être fini assez différemment, euh. alors je sais pas si c'est la marque de Nacon par rapport à Focus ou si voilà, le, le développement a, a traversé d'autres uh, épreuves ou peut-être tout simplement que Nacon ne sait juste pas faire de, des, des trailers enfin le no genre de trailer qui donne envie bref, on va attendre que le jeu sorte je... oh là, me crie pas dessus madame on va attendre que ça sorte, ce sera donc le 19 mai mais le 19 mai, on sera peut-être aussi un peu sur un autre sujet un jeu que j'ai déjà pu essayer il n'y a pas très très longtemps via une démo on avait fait une vidéo sur youtube alors je suis navré parce que là du coup bah ça va être un trailer animé et que c'est pas forcément là où le jeu est le plus beau parce qu'il est sublime dans son pixel art il s'agit de soldiers je dis bien le ou pour que vous entendiez bien que vous puissiez le rechercher de votre côté soldiers du coup mais écrit comme soul euh, donc un metroidvania euh, très joli très très bien éclairé avec un système de combat très convaincant sort donc le 19 mai euh, dans toutes ses versions, en fait, à la fois PC et console. Mais je peux vous garantir que c'est pas son meilleur trailer. Hein. Je suis tellement embêté que je vais aller vous chercher un autre trailer de Soldiers. Non, 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 ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Désolé, ça va pas du tout. Donc c'est le 19 mai, mais nous on va regarder une autre bande-annonce pour que vous sachiez un peu de quoi on parle. C'est contre-productif à souhait. Franchement, des, des, des trailers animés, faites-les quand l'apparence du jeu est dans toutes les mémoires et dans l'inconscient collectif. Faites ça en launch trailer quand vous, quand vous faites Dead Cells et que tout le monde a déjà vu Dead Cells de partout. Alors que vous avez le jeu qui tourne merveilleusement et qui est sublime à regarder, ça, ça fait forcément un peu tâche.
2: Do you have the spirit of a great soldier? The accuracy of a confident archer? Or perhaps you'll prefer to defeat your foes with powerful magic? Whatever your choice, your quest will lead you through Teragaya' magnificent landscapes. In a world where life and death seem to blur into one, become the toughest warrior, master new abilities and retrieve powerful artifacts. But don't get too confident.
0: Ça marche tout de suite vachement mieux, on est d'accord. Hein. Donc, Soldier, je le disais, 19 mai. Euh, la démo est-elle toujours disponible Je crois, oui. Je vous rappelle, donc, avec plusieurs personnages jouables, euh, voilà, beaucoup de choses à, à apprendre euh, à, dans le lore du jeu, parce que ça a l'air assez touffu. Euh, développé, si je ne dis pas de bêtises, en Espagne, et édité donc par Dear Villagers. Je pense effectivement que ce trailer animé n'était pas la meilleure manière au moment de l'événement donc du mix euh, de, euh, de faire la publicité de l'incroyable DA du jeu, parce que c'est vraiment très beau à regarder. Encore une fois, une, euh, un truc que j'ai pu essayer et qu'on a, qu a posté en VOD sur la chaîne si ça vous intéresse. On continue donc nous derrière avec, au printemps 2022, un jeu coopératif basé sur les rires puisque basé sur le moteur physique. Euh, bon bah si vous avez joué à coop, vous, vous voyez de quoi il s'agira en termes de gameplay. Ça s'appelle roboterie et bah là vraiment le truc qui va être intéressant c'est qu'on y joue à deux et du coup que les rires sont partagés. Et regardez bien la simulation physique parce que je pense qu'il y a vraiment moyen de bien rire. moi j'irais pas jusqu'à dire ils ont pompé Evo ou ils n'ont pas le droit de faire un jeu comme Evo et je pense d'ailleurs que les développeurs de Evo qui ont eu leur succès n'auraient pas vraiment forcément de, de difficultés ou de problèmes avec le fait que d'autres jeux physiques existent puisque grosso modo si vous voulez remonter plus loin euh, vous pourriez remonter à euh, à Octodad à Incredipid euh, à Coop et à plein d'autres enfin tout ça ça se nourrit et là j'ai l'impression qu'en fait au niveau de la enfin la différence quand même assez assez pain aussi si vous voulez aller jusque là mais là c'est vraiment aussi le côté euh, le côté articulation qui va vous permettre vraiment de donner des élans je sais pas si vous avez vu mais quand euh, voilà quand les personnages étaient attrapés hein, accrochés aux cordes etc il y a vraiment la possibilité de créer des physiques de cordes euh, particulièrement euh, particulièrement réalistes et du coup bah, de faire des skips incroyables et voilà il, il risque d'y avoir également du speedrun assez intéressant euh, euh, sur, euh, sur ce jeu là donc je le rappelle si ça vous intéresse et manifestement ça vous intéresse pas trop mais c'est mon cas euh, ça s'appelle roboterie euh, au printemps 2022 on aura et également euh, l'occasion d'essayer, alors ça s'appelle un looter shooter basé sur le rythme et la musique ça s'appelle Soundfall jouable jusqu'à 4 en coopération, au début du trailer on fait ouais j'en ai vu 1000 des comme ça, et quand on le voit bouger, et quand on voit même le, le côté euh, juicy on va dire, satisfaisant des animations etc, vu que c'est du twin stick shooter en vue du dessus ça prend, je trouve que ça prend J'aurais peut-être dû préciser effectivement que moi j'ai eu un gros 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 rejet sur la DA parce que c'est la DA de 1500 jeux auxquels on n'a jamais joué sur Steam euh, mais qu'au final quand j'ai commencé à vraiment me pencher sur le gameplay quand j'ai commencé à regarder vraiment les animes, l'impact etc euh, en l'occurrence vraiment j'ai ressenti une vraie différence euh, par rapport à beaucoup beaucoup de jeux qui justement n'ont pas cet impact et n'ont pas justement cette finition là euh, donc euh, honnêtement je, suis, je reste très curieux euh, et non, non, il n'y a absolument aucune blague derrière, vraiment. Euh, et donc c'est prévu pour le printemps 2022, donc bah euh, on attend. Et ça s'appelle Soundfall. Euh, alors ça c'est bon, ça c'est. Alors le 28 juin, ça pareil, je suis un peu tenu de vous en de vous en parler. Euh, DNF Duel, le jeu de combat auquel personne ne va jouer, mais personne, personne, personne. Mais puisque voilà, puisque c'est les dé voilà. Puisque c'est le moteur de Guilty, bon bah il faut. Voilà. Euh, voilà. Là, il y a une personne sur le chat qui va y jouer. Il y a une bande-annonce. C'est la date de sortie. Alors je vous préviens DNF Duel, ce jeu de combat, euh, donc issu de la série DNF et du coup d'issue d'une un, série de RPG dont vous n'avez que fiche et vous ne savez même pas. Ça ne vous intéresse absolument pas. Un jeu auquel vous ne jouerez jamais et qui n'intéresse personne. <rire> Simplement parce que c'est tourné, donc je le rappelle, vers le public asiatique. 수당. Sure. Sure. Voilà l'un des autres projets d'Arc System Works en ce moment, pour rappel donc euh, une pure commande par euh, les ayants droit de DNF, je sais plus comment il s'appelle déjà, j'ai oublié. Bref, on passe à la suite, on va pas faire comme si on connaissait ou comme si on allait jouer. Il y a que Von Yaurt et une ou deux personnes euh, que je respecte hein, de, dans le chat. Je... <rire> Allez, j'arrête de, de cabotiner, et on continue. Accès anticipé, il est attendu depuis un certain temps maintenant, mais euh, maintenant il y a en tout cas une période de sortie. Oui c'est Nexon, merci beaucoup pour DNF. Euh, période de sortie juin 2022 pour Project Warlock 2 la suite de Project Warlock est donc toujours du shooter rétro euh, peut-être rétro c'est trop pour certains, j'en sais rien, à vous de voir Ça sera de l'early access quand il arrive en juin 2022, donc on aura l'occasion de voir un petit peu euh, ce que ça donne. Bon, bah Project Warlock, déjà le premier, c'était un petit peu comme ça, hein. c'était euh, outrancier au possible. Je crois qu'il y avait déjà ce principe de sang qui coule sous forme de pixels, d'ailleurs. Euh, je vous laisse vous renseigner sur le jeu si ça vous intéresse. Il euh, y en a un que, voilà, que j'ai très, très, une, 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 une très envie de vous montrer, j'attends des images de ce jeu depuis tellement longtemps. Tellement longtemps, et il est tellement beau. <rire> Alors on va se tourner du coup vers les joueurs de jeux de cartes et de les deck builders avec Fort tales et 4Tales c'est donc le nouveau projet du studio français Alchemy, Alchemy que vous connaissez très probablement et dont on sait qu'il travaille depuis un bout de temps sur ce jeu de cartes où le rendu des cartes et où le rendu de la table et où le rendu de l'univers va venir aller peut-être chercher notre sensibilité de gamins qui regardions la VHS du Robin des Bois de Disney, ne regardez pas la date de sortie du Robin des Bois de Disney, j'ai pas envie de savoir maintenant, ok Voilà, c'était déjà du rétro pour nous Bref, 4Tales, la bande-annonce est sortie hier, ça ah, qu'est-ce que c'est beau quoi, très très hâte de jouer très très hâte de jouer, ça sort cet so, été
1: would you like to know the fate of the realm Good Then let's begin First, pick a card. Aha! The thief! You know, I once heard a story about a thief and his friend, who were asked to steal a magical liar. Ah-ah-ah! Uh, uh, uh. But it was heavily guarded. And it wasn't exactly smart to attack the guards head-on. So, they had to get creative. Now you're getting it. But no sooner had they gotten their hands on the lyre than the thief began to have terrifying visions of the end of the world. And he knew that the only way to escape it was to gather his companions and set off on a voyage into the unknown. And then, well, what happens next is entirely up to you. Four tales, a card based narrative journey.
0: Voilà, c'est dit. Ou de l'ali, je suis complètement d'accord. Ou de l'ali. Euh, et donc, pour rappel, ce sera à la fois un jeu de cartes, mais également un jeu narratif, un jeu qui va se raconter à base de cartes. Le jeu s'appelle 4 Tales. Euh, bon, moi, c'est dans ma wishlist hein, à fond. Euh, et du coup, ça arrive, je le disais, à l'été 2022. Fin 2022, nous ferons route vers... Ah, vont... Vous allez voir que vous allez trouver ça... Vous allez trouver ça pas drôle encore. Vous allez dire, ouais, des jeux comme ça, il y en a plein. Moi aussi, je fais un moteur physique et je le vends. Mais je m'en fiche parce que le jeu s'appelle Bare Butt Boxing et que ça veut dire un jeu de boxe où tout le monde est cul nu. Voilà. Et... Mais il y a un jeu, c'est pas juste un titre. Moi, je vous défonce hein, à Bare Butt Boxing je vous préviens hein. accès anticipé donc fin d'année l'année 2022 et sorti, euh, sorti 2023 pour celui-ci j'attends tous les spectateurs et les spectatrices de la matinale sur Bare Butt Boxing c'est là le vrai jeu vidéo le vrai gameplay on sent que on sent que c'est comme ça que ça va se passer en 2022 on aura également rendez-vous avec un jeu que je veux vous montrer j'ai une alpha à vous montrer depuis des mois et j'ai oublié du coup bah, finalement vous allez le découvrir avec sa bande annonce à la place il s'agit de Camp. Canyonwood et Camp Canyonwood est inspiré notamment euh, par euh, Don't Starve. Donc arrivée de l'accès anticipé cette année, on n'a pas plus de dates pour le moment.
1: Welcome to Camp Canyonwood. Where campers learn valuable survival skills like wood chopping, archery and fishing. And when nothing strange e e ever happens. And the best part is, we're now hiring. Build up and restore Camp Candywood to its former glory. And give our campers the summer they'll never forget.
0: <rire> la guitare à la fin l'accord des désaccordé c'est merveilleux Cam Canyon Canyonwood arrivera donc cette année en accès anticipé sur Steam vous comprenez donc bien que le camp voilà, le, 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 le séjour de scoutisme ne va pas forcément se, se, voilà, se passer comme prévu euh, dans Kem Canyonwood euh, et on va embrayer maintenant sur une longue série de jeux car oui il en reste encore quelques-uns euh, qui n'ont pour l'instant pas de date et parmi les, dans lesquels il y a certains des jeux que, voilà, que j'attends le plus que j'avais le plus envie de vous montrer ce matin euh, voilà, tout ne peut pas être euh, bah, forcément euh, daté, euh, celui-ci n'est pas forcément mon préféré mais je sais que voilà, il y a forcément un public pour les jeux de collection de créatures, notamment sur PC, avec creature, creature Keeper Creature Keeper euh, et on se donne rendez-vous juste
2: après Thank <laughs> you.
0: Effectivement, une bonne, euh, un bon résumé serait Pokélda, la rencontre de Zelda et de Pokémon où vous combattez euh, enfin, enfin fini la fainéantise. On part au charbon avec ses Pokémon dans cette aventure. J'ai été particulièrement intrigué par euh, le, la gestion de l'inventaire sous forme de briques de Tetris, enfin, je crois que c'est la gestion du crafting. À revérifier. Donc lui vise cette année. Le prochain également, alors le prochain c'est un jeu, il y a écrit Von Yaourt de partout. Euh, c'est pas la première fois qu'on voit ce jeu mais c'est la première fois qu'on sait qu'il vise cette année et qu'une démo est dès à présent disponible. Il s'appelle Astrea, c'est un jeu de cartes, de dés, de deck building, de strat du coup, de tactique avec plein de trucs à surveiller avant de jouer et forcément, beaucoup de misplays, euh, et ça donne ça. Le problème, c'est qu'effectivement, celui-ci manque un peu d'animation. Hein. Donc, vous comprenez bien qu'on se dirige vers une sorte de Slay Spire. Mais avec des dés et également une jauge centrale semble être une grille d'initiatives, de... mais en fait, non. Hâte de pouvoir paner quelque chose à ce que je vois. Astrea Six Sided Oracles donc, euh, qui vise cette euh, qui n'a pas de date pour le moment, mais si vous êtes curieux ou curieux du jeu, il y a beaucoup de trucs à l'écran, c'est vrai. Euh, il y a une démo qui, euh, qui est disponible dès à présent. Euh, le prochain n'a pas encore... Le prochain arrivera en accès anticipé. Très curieux lui aussi, je ne crois pas qu'il y ait de démo pour le moment. Il s'appelle Fabular. Vraiment, il faut prendre des notes hein, parce qu'il y a beaucoup 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 de jeux ce matin et je ne savais pas qu'il existait mais maintenant c'est noté que c'était juste du pilotage. Mais en plus, il y a plein de jauges à remplir, il y a de la narration, il y a une sorte de grande épopée galactique un hein, la FTL... Ça fait beaucoup Et en plus de ça, des vaisseaux qui se battent également à l'épée et une esthétique qui rappelle un petit peu comment s'appelait-il Ah, Jamestown, il y a un petit côté Jamestown par-ci par-là, donc il s'appelle Fabular, Once Upon A Space Time, attendu pour le troisième trimestre 2022 a priori on a accès anticipé il y a un petit côté Sunless aussi, je suis d'accord, ouais. ouais. Ouais, 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 Et c'est pas fini, le prochain est français, euh, sa proposition est assez incroyable. En tout cas, moi, c'est vraiment un truc que j'aimerais avoir plus des jeux de ce genre, jouable de 1 à 4 joueurs, donc du multijoueur en ligne, un jeu donc de, donc de des aventures dont vous êtes le héros à choix, euh, inspiré donc des RPG euh, papier et tabletop, euh, dont le but c'est de vous proposer des chouettes aventures à vivre entre amis d'une durée d'une heure. Ça s'appelle Baladin. C'est tout ce qu'on saura sur, pour le moment sur Baladin. Euh, J'ai l'impression aussi de reconnaître le, le caractère designer mais j'arriverai pas à mettre le... voilà. C'est développé en Aquitaine et c'est donc attendu potentiellement, euh, potentiellement pour, pour cette année. Euh, je le rappelle le but à jusqu'à 4 joueurs de pouvoir vivre des courtes aventures d'une heure évidemment à la fois fun d'un point de vue rpg mais également très drôle. Euh, bah, je vais suivre ça de très très près et j'espère qu'on pourra euh, en reparler euh, le plus vite possible. Le prochain, attention à la frappe, attention à la frappe de la direction artistique, hein, je préfère vous prévenir directement, Being and Becoming. Je laisse, je laisse les images parler. Hein. Being and Becoming, malheureusement il n'y a pas encore de date pour le moment, je ne crois pas que ce soit attendu pour tout de suite, tout de suite, je vérifie. Non, pas de date, quelle catastrophe Je recommande de réécouter la bonne annonce de votre côté parce que du coup vous entendrez les, euh, les bruitages en fait, ils sont en fond dans le mix, gros problème euh, du jeu, euh, c'est très beau, les animations sont top, l'univers a l'air cool, la palette de, la palette de couleurs c'est de l'Amiga, mais il n'y a pas de feedback il n'y a pas de feedback. Mais bon, on n'est pas encore à l'annonce d'une date de sortie, on n'est même pas à l'annonce d'une date de sortie en accès anticipé, donc ils peuvent encore voilà, faire énormément évoluer les choses. Hein, pour l'instant, on a effectivement... voilà, C'est plus une démonstration, Enfin, ça ressemble presque pour l'instant à une euh, comment dire, à une note d'intention. Alors moi, je garde ça dans mon carnet, je surveille ça de loin, et quand il commencera à parler de date, là j'avoue que je m'inquiéterais peut-être un petit peu plus s'il n'y a pas encore tous les... Euh, si tout n'y est pas... Euh, euh, parfaitement on va dire euh, euh, convaincant donc je rappelle celui-ci s'appelle donc Being and Becoming et le prochain annoncé sur Playstation, euh, Switch, Xbox One et PC euh, bah, c'est si vous manquez encore un petit peu de pixels mais dans un autre style il s'appelle Lords of Ravage donc euh, les seigneurs du ravage Il est assez impossible de regarder cette bande-annonce de Lords of Ravage sans penser à Legend of Keepers, hein, évidemment, puisque le but littéralement ici sera d'empêcher une bande d'aventuriers euh, donc de va vous incarner le seigneur du donjon, et c'est vous les méchants, et empêcher une bande d'aventuriers d'avancer. Il faudra voir, une fois qu'on aura le jeu en main, à quel point il est différent en termes de gameplay d'un Legend of Keeper. C'est vrai qu'il a cette DA pour lui, même s'il faut aimer tous les trucs éclairés à la couleur, donc des, du feu, des torches. Euh, mais pour le prochain jeu de, de ma sélection de ce matin, euh, bah, au moins vous n'aurez pas de problème de DA. C'est très différent du reste des DA qu'on a regardé ce matin, puisqu'il s'agit tout simplement euh, d'annoncer le troisième épisode de la série Simulacra. Et Simulacra, bah, c'est du FMV, donc. Euh...
2: These The police reports show a, a linear growth at the start, but over the past few weeks, it's growing exponentially. The bright side is more cases means more evidence. I've been digging through the files, and I and I noticed these symbols. Uh,
0: Et vous n'en aurez pas plus pour le moment, hein. bon, un simulacra, il faut, faut avoir suivi un petit peu les épisodes précédents, mais pendant un temps où les FMV étaient un petit peu moins, euh, un petit peu moins en vue, parce que là ils sont vraiment de retour en vue euh, récemment, euh, la série des simulacras, donc un, une série de jeux d'enquête en FMV, euh, avait euh, quand même trouvé un petit peu sa, sa place, hein, notamment, notamment euh, sur Steam, euh, et euh, donc ce nouvel, ce nouvel épisode euh, arrive, je le disais, cette année normalement, mais c'est pas sûr. Ensuite, on a Rose Locket. C'est le dernier que je vais vous proposer aujourd'hui. J'aime beaucoup la DA. Mais il faudra voir ce que ça vaut une fois qu'on aura le jeu en main. Mais j'aime vraiment beaucoup la DA. Euh, Rose, donc euh, R-O-S-E et plus loin, Locket. Comme euh, L-O-C-K-E-T. Euh, et on en parle juste après. Ça fait longtemps que ça a été... Euh ça a été financé ça je crois nous
2: just le chemin avant que le trouble nous us.
0: c'est curieux parce que la fiche Steam s'appelle Rose and Locket euh, l'icône au milieu ressemblant donc à, à une esperluette euh, mais euh, le trailer lui en tout cas le trailer du mix s'appelle Rose Locket donc je ne sais pas s'ils ne sont pas encore vraiment euh, sûrs de ce qu'ils veulent, qu veulent faire avec le jeu effectivement ça a été financé il y a hyper longtemps ça c'est censé être un jeu d'action très cinématique donc avec une approche, euh, vraiment les plateformeurs cinématiques, euh, entre autres choses et, euh, des, euh, et des, passages, des passages de shoot, euh, là encore c'est chez Critical Reflex, en fait Critical Reflex était très très présent, euh, l'éditeur était très très présent dans le mix d'hier pour, euh, pour présenter des jeux, voilà donc nous on a euh, terminé pour aujourd'hui très officiellement voilà, ça fait quelques jeux à rajouter à votre wishlist, en tout cas il y en a pour à mon avis absolument tous les goûts, euh, et on va pouvoir s'arrêter, mais moi je ne vais pas raccrocher, en fait je vais juste m'asseoir, et euh, si ça vous dit, eh bien j'aimerais qu'on découvre ensemble le début de We're West, le prochain jeu de Wolfeye Studio qui sort à la fin du mois. Wolfeye, donc le studio fondé par Raphaël Colantonio, anciennement Arkane et Dishonored. Euh, J'ai la possibilité d'y jouer un peu en avance, pas trop, je ne peux pas avancer très très loin dans le jeu, euh, mais je suis content de pouvoir, euh, pouvoir vous proposer ça. Donc je le rappelle, un immersif Sim en vue du dessus euh, dans un univers de Weird West, donc de Far West, mais quand même un petit peu particulier. Et on va voir à quel point tout ça est émergent et à quel point tous ces systèmes se concentrent. Pour faire pour créer plein de situations de jeu mais avant ça ben, il faut qu'on mette en boîte cette, cette VOD voilà donc ah mais j'ai pas le droit d'écouter ça, si j'écoute ça je vais me faire striker. Voilà, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, voilà. Je tiens à vous remercier évidemment toutes et tous pour votre présence ce matin pour la matinale jeux vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que la couverture de l'actu ça vous a plu aussi, que tous ces trailers vous ont permis d'avoir une meilleure vision sur à quel point on va galérer à choisir nos jeux vidéo dans les temps à venir. Quelle galère Merci beaucoup pour les follow, merci beaucoup pour les subs euh, sur Twitch, je vois Arnaud D, je vois Treize, je vois Chronos. je ne sais même pas si j'ai eu le temps de, de vous remercier. Merci également aux personnes qui ont décidé de passer sur YouTube utip avec utip.io slash gotos, puisque vous avez décidé donc de me suivre, de me suivre et de me soutenir de la, de la manière la plus solide possible, pardon. Je vous rappelle que cette vidéo s'en va sur les plateformes habituelles en commençant par YouTube avec une version chapitrée, ce sera en début d'après-midi, euh, et également une version podcast que vous pourrez retrouver sur les applications de podcast, également sur Spotify ou sur Deezer, en cherchant la matinale jeu vidéo. Voilà, là j'ai tout dit vraiment à part merci, donc je redis merci. Euh, et on va couper cette VOD et continuer notre stream. A plus